0: Hva tror jeg på, og er det relevant i det livet jeg lever? Hvorfor er troen vår så forskjellig, eller er den ikke det? Sammen med hovedpastor Jarle Valdemar og en ny gjest, skal vi samtale om temaer som preger både troen vår og livet vi lever. Velkommen til podkasten fra Philadelphia-kirken Drammen. Du hører på troen og livet, og jeg heter Gunnhilde Brun-Petersen. Velkommen til alle lyttere og seere. Vi har rundet nyttår, og vi er klare for å lage ny podd av Troen og Livet. Og som alltid så sitter jeg här med hovedpastoren i Fladelfærkirken Drammen, Jarle Valdemar. Og Jarle, er du optimist på det nye året?
1: Ja, det er jeg. Altså, jeg ser tilbake på en veldig god høst i kirken vår, og det har varit deilig med en juleferie å kjenne at du, nå er vi klar for å rulle i gang igjen alt det gode arbeidet som skjer. Så ja, jeg er optimistisk.
0: Mm. <går> Så bra. Vi må fort oss å presentere vår gjest i studio, Terje Hegertun. Velkommen.
1: Takk for
2: det. Takk.
0: I dag er jeg jo ekstra spent, for jeg, første gangen jeg sitter i studio med en professor i systematisk teologi. Altså, når jeg leser din CV, så måtte jeg jo google hvert eneste ord, for jeg skjønte oh. halvparten av det, hva du var, var delt men var det hva er systematisk ille? teologi? Var det så ille? det?
2: Nei, systematisk teologi er kort og godt en, en, en gren innenfor teologistudiet for å si det enkelt så er et, et prestestudium er indelt i ulike fag mm. det er det nye testamentet, det er gamle testamentet det er kirkehistorie det er praktisk teologi og så er, er det systematisk teologi som på et vis syr sammen syr sammen de ulike elementen i et teologiløp hvor man da snakker om læren om Gud, læren om mennesket. Det er den mest systematiske fremstillingen av den kristne troen, hvor man henter ressurser fra både GT og NT og praktisk teologi. Men, og da innenfor det er det det vi gjerne kaller for dogmatik altså den kristne troslære, det er, det er etikk, og det religionsfilosofi, det er de tre elementene som systematisk teologi ingår i. Men det er en litt rar titel, systematisk teologi, for det høres ikke litt
0: åndelig ut til Det er noe som er
2: systematisk, så er det vel akkurat så, så skulle man ha funnet det ordet opp i i dag, så ville vi kalt det, kalt det for noe annet kanskje. Kristentros lærer eller noe sånt. Ja,
0: det var litt mer hverdagslig.
1: Ja, ja. ja. Ja, for jeg har jo en master i ja? praktisk teologi da, praktisk, så fordi... jeg har jo på en mer fokus på det som faktisk skjer i kirken, og mm. hvordan lede kirke, hvordan uh, være pastor, uh, altså være utøvende. Mm. Så det er en spennende gren av å ja. nå det samme. Ja, Abs mm. absolutt. Mm.
0: Og nå er du pensjonert professor? Ja,
2: jeg er... Uh pensjonert, det heter så fint, ja. professor emeritus. Jeg så i en kristendagsavis de kalte meg professor, er det mitt? Men det blir ikke helt det samme. Men emeritus betyr altså at man, man er for så vidt fortsatt professor. Jeg tenker jo at man har det, jeg, vet jo minst like mye som før jeg er mer like moden som før jeg har, jeg har all kunnskap som jeg har hatt, men jeg har avsluttet et, et, et ansettelsesforhold till en institution i dette tilfellet menighetsfakultet i Oslo med, med de, alle de oppgaver og plikter som er tilknyttet av det men jeg kan fortsatt uh, forske, jeg kan uh, undervise i den grad folk ønsker det, jeg kan forkynne, jeg jeg tänker at det er jo ett fantastisk privilegium når jeg har det alltid viktigste eller rundt mig fortsatt. Mm. Og det er det jeg ikke kan kjøpe for penger, og som ikke er knyttet til titler. Det er familien min, det er de ti barnebarna våre, mm. det er troen, livet, helsa, venner, mm. kirke. Ja, ikke sant? Og nå kan jeg gjøre alt jeg vil i mitt eget tempo, mm og jeg kan på et vis komme fløten av live og av tjenesten og av innsatsen jeg har gjort til nå. Det er, det är ju inte det, det finns ju inget bättre liv än detta. Jag får bara misunna mig. Jag har ett har ett barn barnbarn barn på 14 år som 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 uppriktigt missunnar uh, ja allredan alledommen och eller missunnar pensionen det, ja. oh, så att detta är en evig sommarferie sen så och vi har, har inte jobbat en dag uh, själv men skulle gärna ha skulle gärna ha varit i vår situation det er hemskt. Yes
0: Og tro det med deg i studio Så skal vi jo egentlig ikke snakke teologi mm. Fordi Terje Hegertun Du ga ut en bok For ikke så alt for siden, Som heter Trofaste samlivet ja. Tema er vel homofili Og det skapte litt brudulier Og egentlig, jeg har liksom lyst til å spørre deg først ja. Hvorfor tørte du Å ta inn Terje Hegertun Til samtale her? Fordi at når jeg har møtt mennesker Og nevnt Terje Hegertun Så er det litt liksom da er det noen øynebryn som hever sig og noen... Ja, folk blir litt bekymret.
1: Mm. Ja, altså, jeg tenker at, helt bevisst at jeg hadde lyst til å invitere Terje. Eh, fordi at eh, en ting er hva han har skrevet i en bok, altså han er en teolog, men men jeg hade lyst til å snakke om dette, og stå for noe, eh, uavhengig av den saken. For i dag skal vi diskutere den saken. Men jeg hadde ikke lyst til å ta opp dette temaet. Hva koster det å mene noe? Hva koster det å stå for noe? Hva er omkostningene rundt dette? En og hvis vi ser på sosiale medier, hvor jeg opplever at en del kristne er ukristelige, og kunne snakke litt om dette. Og så er det også den siste tingen, det er hva denne podcasten er, Altså, eh, podcasten er et tillegg til allt det vi gjør for å kunne sette oss ned og kunne prate åpne og ærlig om troen og livet. Og da tenker jeg at, eh, ja, da passer det väldigt fint eh, å få med oss eh, Terje for å kunne eh, prate, om, eh, mm. prate om troen og livet.
0: En ere mitt som skal prata om troen og livet. Men eh, før vi tar ordentlig i vei, eh, litt fem kjappe Terje om mm. hvem du er. Ja. Um, hvis du skulle velge bakkeri på Majorstå eller en tur rundt Sognsvann?
2: Ja, da tror jeg nesten blir en tur rundt Sognsvann. Det ble det, ja. Ja, selv om jeg er glad i bakkeriene på Majorstå. <laughs>
0: <laughs> og så vet jeg at du er fra Lofoten, ja. så hva vil du ha valgt? Fisketur på havet i Lofoten eller den snekketur på Sørlandet?
2: Nei, definitivt en tur på Vestfjorden og fiske kveite på oh. 70-80 kilo. Kanske att det er nog aant en
1: uh, småputringen på Södra men det är säkert vackert det är
2: också.
0: <trykker> du va jävla, du är västleding, du valt då?
1: Jag hade stått uh, på kanten og sett på tror jag. <trykker> ja, så altså blir fort båtsick uh, så jag tänker att uh, ja, kan stå heje på de som drar upp kvaito. <trykker> ja. Inte så.
0: Okej, el cola eller Pepsi Max? Uh,
2: Pepsi Max.
0: Ok, Jörlniker. Ja. Eh uh, bil, det er, jeg har to mannfolk her. Mm. Tesla eller Ferrari? Uh, uh,
2: Golf plus diesel. <laughs> så politisk ukorrekt er jeg fortsatt, fordi vi kjører så lite bil, men uh, kjære dig en Ferrari har jo vært suverent
1: å kjøre og også, ja, så nå har jeg Tesla så jeg ja. må jo bare velge Tesla da men jeg elsker jo elbil da absolutt, så ja
0: mm. det bra og i og med du er pinseven men har jobbet på ME for alle år vil du ha mm. vært eller pastor?
2: Det är faktisk ikke så enkelt svar på det. Jeg tror nok at jeg ville vært pastor i og med at det er, det er nok der uh, min andre identitet ligger. Jeg har vært pastor tidligere i mitt liv, og jeg uh, tror nok at prest også er et veldig, veldig, veldig flott tjeneste med all kontakt man har med folk og sånn, men, men, men jeg kjenner mig nog mest hjemme fortsatt i pastortittelen pastorrollen i og at det er en del av meg. Det er min andre identitet på, på en måte vis. Ja.
0: Det er jo fiffig da at du, du kaller din andre identitet for uh, det er jo faktisk noen som sier at uh, Terje Egertun han har fjernet seg fra pinsbevegelsen. Hva er reaksjonene etter at du ga ut boka Det trofaste samlivet?
2: Altså, reaksjonen er jo to delt for dem som har lest boken skjønner jo at den ikke nødvendigvis er det som den sies å være. Så der er det veldig stor forskjell. Har man lest boken vil man ha sett at, at jeg ønsker å fremme det trofaste samlivet og snakke veldig varmt om ekteskap, om samliv har no etiske nøkler som er som er viktig. og som jeg ser er viktig både for heterofile homofile og, og ette så, så de som har lest boken både av pastorer inne for frikirlæden år, og så fakt teologi se at de der er en høst klassisk fremstilling av eh, kristens krissensamlivsetik med et unntak at jeg drøfter homofilispørsmålet noe mer enn de andre fremstillinger. Men kanskje 40 prosent av boken handler overhovedet ikke om, om homofilispørsmålet, men om, men om trofastheten, om at kjærligheten er sølvtråden i, i, i samlivet, at, at det å våge å, å, å elske et annet menneske, som jo er et stort risikoprosjekt men, men selv mitt i, i syndens verden går det an å, å leve godt sammen så jeg ønsker jo å fremme troskapsidealene for alle uansett hvordan vi er skrudd sammen rent, rent sånn identitetsmessig og det har jeg fått veldig mye respons på, så selv om, uh, om noen kan rynke på nesen, så tror kanske kanskje noen er blitt litt sånn skremt av noen, noen aviseartikler, noen kommentarer, et par, etter min mening, relativt grove, usakelige lederartikler i en krisen. Eller bare artiklen, tematik, artiklen, Eller i et, tematikk. Ja, jeg har hele tatt tematikken. Noen har berøringsangst for, for, for tema, som sådan. Jeg jo uh, så... Så jeg har ju ønsket å gi et bidrag som kan faktisk være sånn, sånn, et, ja, et substansielt bidrag til å føre den samtalen videre og, og, og prøve å presentere tekster, snakke om gode tolkningsnøkler for å forstå skriften, snakke en del om historiken ikke minst. Det det er jo faktisk bare 50 år siden at, at det var en helt annen type retorikk rundt dette, bland bland teologer og prester og pastorer. Men,
1: men, men din utfordrende siden da, altså det å, du har fått gode tilbakemeldinger fra noen, og fått da negative tilbakemeldinger, altså kan du åpne noe eh, av vad du har fått tillbaka negativt eh gör det nog med dig. Eh mm, mm. Altså kan du si lite grann om, om de ting ja. Det är faktiskt inte så gott att si vad det gör med
2: när man står mitt uppe i en sån eh debatt då. det eh, är klart det var relativt massivt då boken kom ut, då tror jag det var eh, disse kristne dagsavisene tror jeg hadde 6-7 sider med, med, med materiale og kommentarer fra ulike folk og, og anmeldelser og sånn um, så, så um, jeg var forberedt på at tematiken ville vekke debatt det, det, det var jeg, men så hadde jeg det privilegium som man har som, som fagteolog at når du har jobbet en del semester så opparbeider du dig forskningsfri så jeg hade. da faktisk et helt år, og hvis du tar med litt i forkant og bakkant så ble det vel nesten halvannet år hvor jeg faktisk kunne jobbe med en bok. Det er jo det er et privilegium, det er ingen andre som, som har, har mulighet for det, at jeg de får betalt for å grave dypt i kildene, og, og jobbe med masse material ikke bare bibelmateriale, men selvfølgelig mange, mange, mange... Det, det er kanskje av den mest omfattende presentasjonen av den tematikken som har vært gitt ut på norsk, og da, og, da, og da vil det være mange som har meninger om dette. Klart, akkurat det spørsmålet er jo et sånt blitt et slags symbolspørsmål innenfor, i hvert fall for noen debattanter innenfor den kristne presse som, som tenker at alt nesten står og faller på dette spørsmålet. Noe jeg mener ikke det gjør, men, men, men så, så, så noen av reaksjonene var nok litt forutsigbare. Jeg visste litt hva som kom. Jeg tåler nok debatt kanskje mer enn mange andre jeg er nok skrudd sammen sånn, tror jeg
0: men har du fått anonyme brev
2: i nei, posten, med ikke, litt trusler? Eller? nei, veldig få, veldig få. Ikke, ikke, ikke trusler det har vært egentlig relativt renslig debatt, synes jeg men det har vært tendenser til å gå etter mannen mer enn å drøfte saken og disse meg fordi jeg liksom er, er teolog og, og tror at jeg vet mer enn andre fordi jeg jobber på MF, at jeg er en, blitt en del av en slags liberal trend eller et eller annet sånn at jeg nærmest har mistet min sjel. Men jeg tror nok at de som hører meg forkynne, og, og blant annet det avskjett-seminaret som, som var på MF uh, i høst, Uh, hvor jeg snakket om uh, om den, den hellige ånd i teologien. Tror du nok vil gjenkjenne pinsepastoren og pinsepredikantene? Jeg var jo inne. til stede. Ja, du var til, ja, ja, du var til stede. Jeg, og
1: jeg synes det var veldig interessant det seminariet, for det handlet om da, den hellige ånd, og klart jeg har jo skrevet bok om den hellige ånd, så det er noe, noe som, som engasjerer mig i mm. uh, dette tema så jeg synes det var veldig fint å høre deg uh, om det.
0: Men jeg vil jo på, Terje, du sier at du har nesten jobbet i år med denne boka og tema og sånt. Og så kommer vi hverdagsmennesker, og så skriver vi mm. litt på Facebook. Hva er det Terje driver med? Mm. Det er mange kommentarer, leder inn. Mm. Altså, halvparten har kanskje ikke lest boka en gang. Mm. Synes du vi tar litt lett på det arbeidet du har gjort, eller?
2: Nei, jeg... jeg, jeg uh skal ikke bli selvhenførende det er den friste som jeg skal jeg forsøke motstå, men det jeg i alle fall har sagt er at det hade jo vært hyggelig om dere tog tid til å se vad jeg faktisk har skrevet og det er litt interessant at jeg kunne ha nevnt mange eksempler på personer som var relativt offensive i starten, men så hadde de tatt seg tid til å lese og skjønt hva, hva mitt hjerte er i, i, i dette, vad jeg egentlig vil ha frem. Eh, og at det på ingen måte er noen sånn liberal glideskala jeg er i ferd med, og, eller ett eller annet sånn dominoeffekt, at faller en ting, så faller allt og så videre. Eh, at jeg faktisk har, har hatt ett viktig anliggende, og det, det oppdager nog folk, men de må, de må ta den jobben, om ikke å lese alt fra A til Å, så kan de i hvert fall lese noen kapitler i det minste, og noen kronikker og sånn som så jeg har forsøkt å skrive for å forklare. Men det er noe, det er noe de, altså vi lever jo ikke sant i et, i et, i et åpent rettssamfunn, folk, det er ytringsfrihet og trosfrihet, og folk kan ytre sig men dette med sosiale medier har nå kommet som en sånn extra dimension. Jeg er jo vant til å jobbe i redigerte medier, som tidligere redaktører av Korseseier og så videre. Så jeg synes jo jeg ser stor forskjell på de som skyter bare fra hofta, liksom. Mm. Uh, og, og jeg har bevisst vegret mig fra å lese alle kommentarene. Jeg har også bedt kona mi ikke lese for mye. Hun er mer, uh, mer um, aktiv på, på, på sosiale medier enn jeg har, har vært og er. Og så tänker jeg at jeg vil gjerne bevare det inntrykk jeg har av folk eh, og ikke måle å veie dem ut fra den siste litt halssinte kommentaren som kanskje er falt eh, på, på, på Facebook. Mm. Så jeg, jeg prøver sånn så å si både å verne meg selv og verne mine kritikere. Eh, og jeg lever egentlig veldig godt med det. Jeg tenker at alle skal få lov til å i uttrykk for vad de mener, men det bør jo være på et så kvalifisert grunnlag som Ja,
1: men, men så er det også at det ser ut som for mig at i enkelte kretser innen kristenheten så har man en språkbruk eh, som jeg mener er ukristelig. Altså, det er noe når jeg da leser Bibelen, for exempel er Efeserbrød 4, «La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere». Eller Kolosserbrevet, «Derfor må dere, som Guds utvalg, det hellige og elskede, iklede dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, mildhet, tålmodighet» og når jeg da ser en del kristne som skriver, så ser ikke jeg de ordene der. Altså det er noe av når tro og teologi og tradisjon kommer sammen, så kan det noen ganger bli noe usynt her som vi kjenner at, åh, er det dette vi som kristne skal være kjent for. Hvor Nei, det er, er helliggjørelsen? Helliggjørelse, ja. ja, ikke
0: sant? Hva, hva er helliggjørelse er? for noe?
1: Altså, helliggjørelse handler om å bli mer og mer lik Jesus. Altså, at han vi tror på skal være med og prege oss. Og jo mer vi er sammen med han, jo mer preges vi av han. Det er litt det med, med kona også, at når jeg er mye sammen med henne, så blir jeg av henne, og hun blir påvirket av meg. Mm. Men at Jesus skal få lov å påvirke mine holdninger, mine verdier, min værme, påte. Och då så är så trist när man går litet i sån skyttegraver på att det blir väldigt karikert, det blir sinne, det blir frustration, det blir en språkbruk som som är otroligt nedlatande. Och och då lurer jag på alltså var är Jesus i detta? Jag minns ju att det är ja,
0: at en del sider eller grupper på Facebook jag ikke följer mm. helt bevisst. För jag syns att uh, det är mycket ja, dritt, ja. mye vondt, mye stygt ja. som kommer opp og det er jo gjerne kristne sider da. så kan ikke jeg vite om folk er kristne eller ikke kristne men, men de refererer i hvert fall mye til Bibelen og bruker harde ord hva, hva er det som skjer med oss?
2: Ja. ja, hva er det som skjer med oss? jeg, jeg, jeg undres jo så på det som sagt, så, så graver ikke jeg dypt i, i disse kommentarfeltene. Men, men det, det overrasker meg at det, det, det er sånn. Det er noe kanskje fordi man er lært opplig til at man står i en slags åndskamp, en slags kulturkamp, en kamp for kristentro. Man har det til skille mellom verden og kyrkan og kyrkan är i en slags, sånn martyr, slags martyrkamp altså, det det, 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 det er en slags en slags krig eller eller vad det nog motiverade så er det klart at det ikke er alle som, som er kanskje til og med noen som trenger bli beskyttet mot seg selv. Altså det, 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 det er noe med at hvis man ikke tenker seg om, men, men bruker mediene, særlig sosiale medier, på, for de er jo så enkle, det er jo bare egentlig å begynne å skrive uten å tenke. Vi, vi som har jobbet i redigerte medier ved ofte hvor lang tid det, det tar å skrive en god artikkel, den skal redigeres, den kan kanskje leses av andre, den skal gis kommentarer, så skal den gjennom en, 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 en redaktørs øyne før den endelig kommer på trykk. men i sosiale medier så, 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 så er det bare å å skyte på men, jo. Men, men det er noe med holdningene her vi, vi, denne, denne etiske dannelsen mm. som handler om hvordan jeg omtaler et annet menneske mm. eh, og at jeg må bør gjøre det med ydmyghet med forsiktighet kanske med tenke at jo månne tro om kan ha noen poenger som jeg trenger å høre men man går veldig som sagt fort i skyttegravene, eller man anser sig for å være med i en åndelig kamp som gjør at her, her gjelder det å, å
1: å melde fra så tydelig som mulig. Ja, er ja og er den tydligheten jeg liksom, jeg blir litt frustrert, fordi du trenger ikke gå til pressen Det ja. du trenger gå til kirken mm. altså, det, det er så lett å på en måte bare kaste ut det, ja. ah, nå har det blitt så mørkt i salen, og så blir det et stort problem. Mm. på en måte, man, man, man bruker så kraftige ord på mm. at vi hadde det ikke sånn før, og nå er det sånn, og, og det blir en sånn mm, litt sånn uh, ukristelig måte, må jeg si, ida jeg eh, det er jo
0: også lett å å ta imot nye ting.
1: Nei. Det er ikke Nei. så lett å endre vaner, verken i fysisk Nei, så... eller opp i hodet. <laughs> Nei. Nei. Vårt.
0: Men er det vår samvittighet til Gud som snakker, som gjør at vi har en plikt til å si fra.
1: Ikke at det blir litt lavere belysning i salen vår Nei, for å ha mer lys på scenen for å framheve men, det men som det er det. Klart, ja, men vi kan
0: ikke teologi på at det skulle blitt lyst
1: Nei, men, men denne type debatter alltid fram
2: om et juletre skal stå på høyre eller venstre mm, ja. side, og fargen på, 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 på veggen og så videre. Altså, mm. altså kristne kan jo debattere og krangle om alt. Det er mulig at det er noe med at vi... Vi, vi befinner oss, altså, vi, vi, vi tänker at vi har med Gud å gjøre, vi har med, 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 med ånd, den åndelige virkelighet, det, 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 er mye, det er mye teologi som, for så vidt også rent historisk, har vært under endring. Mm. Eh, er, er vi kommet på defensiven, må vi, må vi, må vi slåss egentlig for, for, for i det hele tatt å, å stå for noe hvis vi, ting, vi synes ting rakner rundt oss, det er mye endringer, det er en sekularisering rundt oss, og så videre, og så videre. Og da, og da, da har jeg fått inntrykk av at noen, noen har et sånt virkelighetsbilde at at, ja, jeg, jeg håper jeg når frem, altså, og, og altså det, er, det er et eller annet kanskje, kanskje veld, veldig mye sprekker rundt meg, og da og det, og det vil jo være litt sånn, det er jo en sånn trist måte å forholde sig til verden på. Jeg tenker, det går an å senke skuldrene, det går an å bli litt klok av, av for eksempel å lære hvordan historien har vært, mm. at faktisk er ting i dag bedre det var. På mange felt så, så, så tenker vi klokere i vår tid enn vi tenkte før. Og, og, og det å være sånn, ha en litt sånn selvkritisk tanke hele tiden om hvordan, hvordan er det når jeg forholder mig mm. til dig. Mm yter jeg deg i den respekt du fortjener og så videre og det, og det gjelder jo kanske særlig når det gjelder temaer som enkelte, enkelte samlivsetiske temaer som noe er mer brennbare enn andre igjen så, så det virker som vi må leve med det, men jeg, jeg vet at jeg skal ned til, ned til Sølande litt senere neste måned og være med på noen arrangementer der og, og, og bakgrunnen for det er at, at, at kommunen har, har sett at uh, hat-retorikken mm. faktisk er verre uh, innenfor kristne kretser mm. enn det er i andre steder. Uh, ikke bare overfor homofile, men også i andre spørsmål, men det er, det er noe med at vi må, vi, må, vi må foredle vårt språk, vårt kristelige språk. Det, 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 det håller ikke
1: mål i en del sammenhenger det, det må vi, Hva er vi
0: er redd for, Jarle?
1: Ja, hva er vi er redd for? Altså det, det, jeg tenker at man speiler mye av sin kristendomsforståelse ut fra sin ungdomstid. Man lengter tilbake til hvordan det var så altså vis vi går til musikkstil, for eksempel, så er det ofte at man vil tilbake til de kjente sangene som man vokste opp med. Så det er noe der som jeg tror ligger litt sterkt i mennesker. Men, men jeg har en intensjon da, som pastor her i byen, å åpne opp for dialog Open opp for samtale Vi hadde jo eh, Per Søtorp i studio her eh, mm. Og eh, vi hadde en temakveld eh, i kirken Og da fick vi en kommentar fra en pastor At du er modig mm. Som inviterer til en, en, en temakveld om tro og tvil eh, Og da tenker jeg at Jeg vil så gjerne at vi skal snakke sammen at vi kan snakke ærlig om livet Vi skriver det i den nye boka her Som Sten Sørensen har skrevet Den helgen i vår tid At vi har lyst til å reflektere sammen Ha en åpen dialog Samtidig må det være nok tak høyde For ulike meninger Og det skulle jeg ønske At vi kunne blitt bedre på Litt som Terje og Nevne Prate med hverandre med respekt Men også kunne håndtere At vi mener ulikt og kunne leve side ved side eh, likevel.
2: Er du extra modig, Terje? Nei, jeg vet ikke det. det er, jeg har ikke en sånn følelse av det selv. Altså, jeg, Hvordan har du, har
0: du møtt kritikerne dine?
2: Jeg har, møtt dem, jeg har forsøkt å møte dem på en saklig måte, med at der hvor det har vært eh, leser, innlegg, altså artikler, så har jeg forsøkt å... Og så har jeg gitt et gjensvar. Jeg forsøker ikke å, å, å problematisere at noen har en annen mening, men jeg forsøker å forklare hva min position er. Jeg lever veldig godt med det. Jeg har, jeg var nylig på, på Pinsvennes predikantkonferanse LED, møtte masse folk der, snakket med veldig mange og, og, og det, går ha en, det går an å ha en god tone, det går an å å snakke sammen, og, og, og mange sier jo vi, dette er spørsmål som vi, som vi jobber med, ditt bidrag er, er, er viktig, din stemme er viktig. Jeg, jeg registrerer jo det. Og så tänker jeg at vi må jo bli litt liksom sånn flinke også til å snakke godt, om hverandre og snakke godt om de miljøene vi er en del av. Jeg husker at jeg og kona mi for någon år tilbake, så vi var på en, på en forretning, en, en guldsmedforretning. Jeg skulle kjøpe henne et smykke, og så kom vi og med den kvinnelige butikkbetjenten, og, og når hun hørte at vi hadde vært gift og holdt sammen, dette var vel da over 10 år siden, så det var trett, vi har vært gift i 30 år. Hun ble så overrasket. Hun sa, jeg har ikke møtt et menneske som dere. Må komme, dere må komme og holde kurs til mine venner, for dette er så fantastisk, sa hun. Altså, og det, det var bare en, en, en helt tilfeldig møte med, med en butikkansatt, mm. som, som, hvor vi tar det mer eller mindre som en selvfølgelig. Klart, vi må... Vi, vi, det, det, det er är flak så hårt arbete och liksom ha <laughs> levt men men det och det och så tänker frikyrkeligheten tänk sången och musiken tänkt en god förkynnelse tänkt missioner tänkt barnarbete den den den, den glada gode väckelseatmosfären i gudstjänster och så vidare det är så mycket godt vi har att bringe in av friskhet og tro og håp inn i vår tid. Det er det vi må bli flinkere til. Så skal vi sagtens lære oss å jobbe med ting vi er uenige i, men dette lever vi med. Men, 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 men vi, vi må, må være oppmerksom på at vi ikke, at vi ikke forurenser samtale klimaet mellom oss uh, som kristne. Det, det, det har hver av oss et ansvar for å, for å, for å unngå det.
0: Det är egentligen på vi har ju uppvuxit med att det står i bibeln, sån är det. Har det varit ett litet sånt enkelt svar som gör att vi har lite svårigheter med att snacka om svårliga ting och problematiske teman? Liksom vi har liksom varit hänvisade till bibeln och och tänger egentligen att argumentera för att det slår ju gäll allt som är. Är det är det lite därför vi är så
1: ja, det kan hende, fordi at man har noen forutinntatte meninger eller holdninger om at det står sånn, og så går man inn i tekstene, så kan det hende at man finner nå mer dybde og mer bredde i det som faktisk står. Så, så jeg velger jo å komme ytmykt til Bibelen og Bibelen og tenke Gud, eller ikke tenke, men være åpen for at Gud, hva, hva kan du gi mig meg i dag eh, i dette? Eh, det at, har du hørt historien om den barmerte i samaritanen, så om den jeg har jeg hørt, den kan jeg. Men å ja, men Gud, dette er en levende bok, du kan tale til meg gjennom denne kjente teksten også, som vi har hørt så mange ganger, og, og være nysgjerrig eh, på hva Gud vil se, si. Jeg tror det er en bedre holdning enn å liksom bare...
0: Vad syns du om det argumentet? Det står i Bibeln.
1: Ja. Jag har ja.
0: hört en annan pastor som säger att ja, at Bibeln har väldigt mycket motsetningar, motstridiga meningar.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, definitivt. Det, men det är ju riktigt att ting står skrevet, men det betyder at jag har en korrekt forståelse av vad den texten egentligen säger mig. Eh och må vi ha någon gode tolkningsnøkler, som jeg har jobbet, har et eget kapittel i boken rundt det, som går på at det finns noen grunnleggende linjer i Bibelen, for exempel syne på mennesket, menneskets verd. Det, det, det finns nå tråder som vi så si kan nøste på tvers av, av skrifter og kilder og sånn, for Bibelen er jo et bibliotek av ulike bøker, skrevet til ulike tider over ett par tusen år, ikke sant? Det, 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 det sier seg selv at bakgrunn, sammenheng, historie, hvorfor ting er skrevet som det er skrevet, er jo, er jo egentlig eh, så sammensatt at hvis ikke vi tar den jobben og forsøker å tolke noe vi egentlig gjør hele tiden, vi er nok så utvelgende, uansett hvor tro vi sier at vi er men jeg har jo det med mange
0: som ikke vinner meg,
2: tror jeg jeg har det samme ønsket som, som, som alle andre kristne som sier vi ønsker å være så tro mot Bibeln, Bibelen er Guds ord Bibelen er rettesnor for liv og lære og, og så videre, og det, det har jeg fulgt også gjennom hele arbeidet med denne boken, det, det, det er hundrevis av skriftsteder som drøftes her som jobbes, og jeg har gode etiske spor så si som, som, som kan være veiledende også i denne bestemte tematiken, men, men også, også generelt så, så det er men, men jeg vet at det er det, det folk sier at, at vi, vi, vi må ikke gjøre det mer komplisert enn det er. Du må tro som det står, og lese som det står, og så videre. Og det, vi gjør det, men altså, vi, vi gjør det ikke bare som tekst. Skulle vi være helt bokstavelig i alt som stod i Bibelen, så skulle vi levd på en helt annen måte. Du skulle ha andre klær på dig deg, du skulle ikke ha vært i nærheten av eneste homofil, hvis det var så det var, for, for, for det står driv det onde ut fra dere, og så altså, altså det, det er en kontekst som, som, vi, som, vi, som vi i dag, selv som konservative kristne, ikke eh, lever etter på en konsistent måte. Og da, og da, da blir det med en gang mer komplisert enn det, vi ofte, enn det vi ofte tror.
0: Men er det synd, eller riktig, eller feil, å tolke Bibelen ut ifra dagens samfunn, dagens tids, Uh, dagens tid Dagens kultur Gjør vi det? Ja. Er det riktig at vi gjør det?
2: Ja, ja hva skulle vi ellers gjøre? Ikke sant? Altså, vi, vi lever i 2023 uh, Og vi lever med en lang kristne historie uh, men, men vi vil jo alltid spørre vad er det som gir og skaper gode, sanne liv i dag? på hvilken måte kan Bibelen være ressurser for meg? Hvilke teologiske ressurser? Hvilke etiske ressurser? Hva, hva er det som hjelper meg til å leve et sant og åpent liv i dag? Hvis, hvis det for eksempel skulle være sånn at er deler av meg selv, så jeg så å si må lukke ut det, jeg kan, ikke, jeg kan ikke snakke om det, jeg kan ikke ha det med meg, fordi det kolliderer med ett land som står i Bibelen, altså jeg lever kort og kort. ikke sant med livet mitt, da, 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 da vil vi ha problemer. Jeg mener jo at, at ikke minst Spurt, vi startet jo denne samtalen med å snakke om systematisk teologi, og den systematiske teologiene forsøker å gi svar på de spørsmål folk stiller i dag, ikke det man stilte for hundre år tilbake. Og da sier jo jeg at Bibelen er så fleksibel, teologin er så dynamisk, og er så bre og omfattende, at den faktisk gir gode svar også i 2023. Så ja, vi, 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 skal, vi, vi lever i vår tid, og vi må ikke late som om at vi lever i en annen tid. Men det er jo det som er det fine, at det går an å være, en, 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 være begeistret for Jesus i 2023.
1: Ja, for jeg velger jo å lese Bibelen kristologisk, altså lese det gamle det? testamentet i lys av Jesus, eh, men også Paulus brevene i lys av Jesus. Eh, kan du ha en sånn så kan det jo hjelpe oss i, i, i bibellesning, forklart det er i det gamle testamentet som er ganske voldelig. Og vi måtte skal ta dette bokstavlig og in i våre liv, så kan dette være vanskelig. Men leser det i lys av Jesus, hvem han er, hva han stod for, hans oppdrag, hans hjerte, så tänker jeg at det er en og god måte. Dypest sett,
2: så, dypest sett så tror vi egentlig på en bok. Vi tror på et vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den levende guden, mm. som, som Bibelen attesterer. Det, det, det er et vittnesbydd om den oppenbaringen som er gitt oss. Hvem Gud er, hvem Jesus er, hvem den treende Gud er. Og, 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 og i den forstand så, 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 så er Bibelen en, en, en resurs, men, men vi, vi, vi vår tillit og vår tro det er til til, til Jesus Kristus, til, til Guds sønn, som, som Bibelen tegner et så tydelig bilde av. Og så vil, vil Bibelen være «Følg oss som den daglige si, mannen som vi spiser av, som, og, og som betyr, betyr mye for oss». Men, men det er ikke boken jeg tror på, det er Jesus. Mm.
0: Og nå tenker jeg litt på, for tanker om hodet, vi snakker ofte om liberale teologer og mm. konservative mm. teologer. For mange så vil nok du oppleve som en liberal teolog, uten at jeg, hva, hva innebærer det? Er du det?
2: Nej, jeg er ingen liberal teolog, for en liberal teolog, si for eksempel at ja, vi kan ikke, vi kan ikke ta alt Paulus har sagt, eller Jesus har sagt på ramme av alvor. Vi får, får sette en liten sånn rød strek over, over deler av bibeln og enkelte tekster, de passer for dårlig for, 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 for mitt verdensbilde. Det sier ikke jeg. Jeg er i høy grad en konservativ teolog ved at jeg løfter fram klassisk kristentro. At det er noen som, som finner det formålstjenelig og gir den type den type stigma på noen det det får så være men, men jeg bekjenner meg til, til klassisk konservativ kristen tro det är där jag hör hemma i kristen Norge och så får vi se vem historien ger rätt och så i de frågor som är mer mer, mer men, men, men jeg men jag identifierar mig med med det beste ved, ved, ved vekkelseskristendom og ved konservativ tro, som ikke nødvendigvis er en fundamentalistisk tro, men det er en tro som holder fast på, på, på de sentrale kristne sannheten uttrykt gjennom for exempel en oldkirkelig bekjennelse og så videre, og, og befinner meg med, på, med begge beina i det rommet der. Mm. Så, så ikke hør på de
1: som kaller meg liberaltolog.
0: Mm. Hva <laughs> med deg, Hølle?
1: <laughs> Nei, jeg tänker også heller at jeg er konservativ. Eh, så har jeg ikke lyst til å fundamentalistisk. Altså, de skiller der på eh, at jeg ønsker å komme eh, med en sunn Bibeln inn til Bibelen, eh, og eh, velge å være åpen for at Gud taler i dag eh, gjennom det som står i skriften, og jeg vet at det er ikke i Bibeln som skal leses helt bokstavlig. For eksempel dette med at eh, klær av ull og lin ikke må blannes. Altså, det er noen sånne ting i Bibeln som jeg tenker, eh, ikke skal leses helt nokstavlig. Men Gudhilde,
2: vi kan jo se si at, at det finns en tredje spor her mellom konservativ liberal. Det er, det er den radikale etterfølgelse av Jesus Kristus. Jesus var radikal. Jesus vågde å gå opp noen nye spor. Jesus var annerledes var også i en intens kamp og debatt og blev beskyldt for mye men så jeg, jeg, jeg definerer mig kanskje vel så mye som en på en positiv måte en radikal kristen, ikke, ikke, ikke en radis men altså en, radi, en radikal kristen som ønsker å ta virkelig Bibelen på alvor og som ønsker å stå opp for mennesker som, som, som trenger oss og mennesker som har hatt vonde liv å leve
0: det har vært utrolig spennende på det. Jeg tror vi må gå mot avslutningen, men uh, lærerikt, dette her. Mm, det
1: er fint. Uh, Snakke sammen. Ja, ikke sant? Ja, åpen dialog, kommunikasjon mm. med senkede skulder en god tone. Mm.
0: Men når jeg har to sånne beleste mennesker med meg, kan ikke dere anbefale en bok jeg bør lese? Ja ja, jag
1: vill ju då självföljligen se si den nya boken med den heljon i vår tid. Jag lever inte
0: på att ta egna böcker. Det var ju dop Du sagt det som du, du er
1: en grundregel
2: här. som passade för ja. ja. det. det nog.
1: Men han er författar. Du jag blir glad i boka til som Thomas Sjödin menns du vilar. Den läste jag i Romjula och det blev Ja, det blev väldigt gott, tycks jag och Vad du göra då? Nei, altså, jeg hadde jo en, en preken nå for en halvann uke siden eh, om akkurat dette, om hviledagen, å kunne ta en igjen hviledagen. Eh, ikke på en lovisk måte, men på en, en sunn og god måte. Hva betyr hvile for meg? Eh, så, så jeg ble inspirert av han til å, å, å ha om dette da. Eh, ja, så, eh, det er jo så den, ja,
2: den er fint.
0: Og og ja, dere.
2: altså, jeg burde vel anbefalt en, et, et teologisk verk, men altså, jeg, jeg anbefaler faktisk Roy Jacobsens siste bok, «De usynlige», mm. som er en fortelling fra krigens dager i Norge, på sagene, ja. øh, og et ungdomsgjeng og deres familier, øh, hva som rammet dem under krigen, hvordan de klarte å overlever krigen og de spenninger og utfordringer som de, de sto i som familier på, på, på Østkanten i Jusselå faktisk veldig lærerikt og, det er en roman, mm. men, men det er likevel en, nesten en sånn historisk roman som, som har kjent faktisk igjen en, en del firma, en firmanavn og så videre så, 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 så historisk research er, er, er denne boken preget av. men Røy Jakobsen er jo en mest det är ju att formulera vackra fina fina meningar. Eh och visst nå, är det någon anval en bok til, så skulle det vara så skulle det vara Trygg Wigundersens uh, bok 800 sidor om haugianerna. Han, han, han er bare helt glitterne i sin formuleringsevne. og han settter hø anerne og veckkelene og denne, disse også, for pinseæsen er forå en, en del av. Sätter det in i en historisk sammenhhang på 16700-tale, som er bare helt unik. Mm. Så det, det er en fantastisk bok, men da må du ha tid til å lese. Ja, det skjønner jeg. Og, og, og på de beste setningene til, til Trygve Gunnarsen.
0: Ja, men det her fikk vi i hvert fall litt for enhver smak, vil jeg tro. Så med det så får vi jo bare takk for besøket her i Hegertun. Flott at du kom til Drammen og ble med oss i Trondolivet. Og uh, hvis du har likt det du har hørt, så må du gjerne anbefale denne podcasten på sosiale medier eller til dine venner og kjente. Og så takker Jarle og jeg for i dag, og så ses vi igjen.